0: Jetzt willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer weiteren Ausgabe zu den Updates, die wir diese Woche im Message Center haben. Ähm, ja, beginnen wir wie immer mit den Sachen, die für die Nutzer interessant sind und kommen dann oder es heute einiges dabei äh, zu den Sachen, die für die Admins eher relevant sind. Fangen wir äh, traditionell mit Teams an. Hier haben wir das Erste, ähm, ist PIN-Chat-Message. Ähm, das heißt, wir können eine Chat-Nachricht nach oben in unseren Chat-Verlauf pinnen, sodass sie immer äh, zur Verfügung steht und dann auch angezeigt wird. Genau, das soll im Mitte Februar ausgerollt werden und genau, hilft einfach ein bisschen Übersicht zu haben, falls man dort was Wichtiges anpinnen möchte. Dann ähm, haben wir eine, äh, ein Update für die unter euch, die Safari-Browser nutzen, um mit Teams zu arbeiten. Hier wird es ab Mitte Januar, also ab sofort, ähm, möglich sein, neben dem Video, dass man dort anzeigt, auch den Content zu scheren. Das ging bisher nicht. Das steht dann zur Verfügung. Das heißt, man kann ähm, ja, beides gleichzeitig denjenigen, die in der, im Meeting sind, ähm, zur Verfügung stellen. Dann ähm, gehen wir weiter zu Microsoft ähm, ich gucke gerade, ja, OneDrive for Business, genau, Microsoft OneDrive for Business und zwar haben wir dort ein neues Feature, das heißt Move Your Shortcuts, das heißt Shortcuts, die erstellt wurden im OneDrive können jetzt auch in andere Folder verschoben werden und funktionieren weiterhin. Das soll Mitte Februar ausgerollt werden und genau, ist was für, für deine Nutzer, die dann dieses Feature nutzen können. Auch ein Update aus dem Bereich OneDrive ist ähm, ein neuer Dialog. Wenn äh, man den Copy-Link-Befehl nutzt, äh, da äh, poppt der ja bisher eigentlich immer direkt das Default auf und man konnte über das Menü den Default-Link ändern. Das hat Microsoft jetzt umgedreht. Äh, es kommt erst, kommen die Link Settings äh, und dann kommt das Copy-Link ähm, und äh, genau, sodass man sich aktiv äh, überlegen muss, ähm, welche Settings man denn für den Link nutzt. Das soll äh, jetzt ab Mitte Januar ausgerollt werden und bis Ende Januar dann auch schon durch sein. Und ähm, ein weiteres Update, was eher userrelevant ist, das betrifft Microsoft Stream. Hier gibt es die Möglichkeit, ähm, ja, ab Anfang Februar auch Kommentare zu einem <lacht> Video zu hinterlassen. Das heißt, die Kommentare werden ähnlich, wie man das aus der Kommentarfunktion äh, in den Word- und Excel-Files kennt, äh, zum Video hinzugefügt. Ähm, genau, und dann auch äh, ja, äh, dort gespeichert ähm, im One, wenn das äh, Video in OneDrive oder SharePoint liegt. Genau, ihr könnt das äh, disablen, wenn ihr das nicht möchtet. Aber jeder, der äh, die Rechte hat, äh, darf dann dort Kommentare abgeben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich nehme noch das mit zu den äh, Updates für die Nutzer und zwar äh, die neue Outlook-Version ähm, für Mac äh, wird jetzt der Default im Current Channel. Das heißt, äh, das neue Look and Feel ist der Default. Man kann immer noch zurückgehen auf, den, äh, auf das alte äh, Legacy Outlook, aber ab sofort mit dem Release 16.58, äh, das so Mitte Februar ausgerollt wird, äh, ist das neue ähm, ja, Design der Default und das ist vielleicht auch wichtig für eure Nutzer, dass die da Bescheid wissen. Das waren die aus meiner Sicht eher nutzerrelevanten Themen. Jetzt kommen wir zu einer ganzen Menge auch noch an äh, administrativen Updates. Ähm, ich möchte wieder beginnen mit Teams und zwar gibt es ähm, Information Barrier- Uh, Modes in Teams, also das bedeutet, man kann verschiedene Teams, verschiedene Nutzer voneinander abgrenzen, wenn man dieses Feature Information Barrier nutzt. Uh, ein Beispiel wäre, man, man lädt verschiedene externe uh, ein oder Teams, nutzt verschiedene Teams uh, und die Mitglieder sollen nicht miteinander kommunizieren dürfen über, über Teams. Uh, ist es eingeschaltet, können die ähm, ja, werden die nicht mehr mehr gefunden im Chat, wenn man nach den, nach den äh, Leuten sucht, äh, hat meistens Compliance-Anforderungen. Ähm, ja, wenn ihr das möchtet, dann äh, könnt ihr hier jetzt ähm, dieses Feature neu nutzen und ähm, ja, ähm, auch in Teams das so zur Verfügung stellen. Für die Admins im Teams-Bereich gibt es äh, Neuigkeiten zu den Apps, die zur Verfügung stehen. Ah, zum einen werden äh, Kategorien gelistet, dass man die Apps besser finden kann und es werden auch ähm, Apps, die häufig genutzt werden, in so einem Banner angezeigt. Das heißt, man kann einfacher auf die Apps zugreifen, die, ähm, ja, in eurem Tenant genutzt werden. Und das rollt jetzt Ende Januar aus. Im, der zweite, zweite Update, auch Teams Admin Center. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, zu einzelnen Apps auch Produktvideos einzubinden. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was ist das für eine App, worum geht es, gibt es hier noch mehr Informationen, die ihr dann nicht auf den Webseiten des Herstellers oder Anbieters suchen müsst, sondern direkt dort angezeigt bekommt. Es gibt ja auch schon das Update, welche ähm, ja, äh, Regularien eingehalten werden, äh, Zertifizierung eine App hat. Das, das war ja schon ein Update aus dem letzten Jahr. Äh, das Update hier mit den Produktvideos und, und Bildern soll äh, auch Ende Januar bis Anfang April ausgerollt werden. Äh, das kommt in verschiedenen Phasen. Dann ein Update zu Microsoft Teams Rooms. Hier gibt es ähm, Cortana Voice, wird per Default aktiviert auf den Geräten. Das heißt, auch in einem Team Room kann man über Hey Cortana dann verschiedene äh, Funktionen nutzen, zum Beispiel in das nächste Meeting gehen oder ähnliches. Das steht äh, so, wie ich das gesehen habe, äh, zurzeit nur im, äh, ja, auf Englisch zur Verfügung und äh, da aber auch in den verschiedenen, ich sag mal, Dialekten, äh, UK, Neuseeland und Ähnlichem, ähm, genau, soll ausrollen, auch Ende Januar. Dann kommen wir zu Exchange und ähm, dort die Transport Rule Reports, äh, die waren bisher im alten Security and Compliance Center ähm, einsehbar, sind Dort gehen sie komplett raus, werden retired und zwar im März, also Anfang März gibt es die dort gar nicht mehr, sind ja auch äh, heute schon im äh, Modern Exchange Admin Center zur Verfügung und genau müssen dort dann von euch konsumiert werden. Genau, ein weiterer Report, den habe ich gerade gesucht. Ähm, der äh, Encryption Report, auch aus dem Security und Compliance Center, wird dort auch nicht mehr zur Verfügung gestellt. Und zwar genau Anfang März, scheint dort äh, aufgeräumt zu werden. Ähm, ja, wenn ihr den Re Encryption Report ähm, konsumieren möchtet, dann geht bitte ins Compliance Center. Dort steht er dann weiterhin zur Verfügung. Ähm, ja, das nächste, Filters für Microsoft Search, auch hier ähm, gibt es ein UI-Upgrade, die Filter werden äh, neu sortiert, es wird auch möglich sein, äh, in, in Custom-Verticals Filter einzubauen und die zu nutzen, das heißt, wenn ihr eure Microsoft-Suche, wenn ihr sie nutzt, sie wird sich leicht verändern durch das Update. Um, und wenn ihr dort auch eigene Verticals eingebaut habt, ähm, habt ihr auch Möglichkeiten zur Filterung zur Verfügung, zum Beispiel also halt die Suche einschränken auf Last Modified, ähnliches. Ähm, dieses wird euch jetzt ab Mitte Januar zur Verfügung stehen und bis Ende Januar ausgerollt sein. Es gibt auch ein weiteres Update zu Viva Topics. Auch da ähm, ja, kann die Suche, ähm, können ähm, Dateien und äh, Seiten gepinnt werden zu einem Topic. Ähm, das ist für mich so eine Mischung aus Admin und User-Kontext. Das heißt, wenn ihr Viva Topics nutzt, die Topics gefunden werden, habt ihr einfach nochmal... Uh, bessere Möglichkeiten, dann auch die Topic-Page uh, zu verändern und an eure uh, Ansprüche anzupassen. Der Microsoft Graph wird ähm, erweitert auf Jira und Confluence. Das ermöglicht euch dann, uh, die Seiten aus Jira und Confluence auch in der Microsoft Search anzuzeigen. Das heißt, auch hier könnt ihr eure Suche weiter verbessern, wenn ihr die ähm, beiden Produkte nutzt von äh, Altasian. Also ähm, wenn ihr die Anforderungen habt, könnt ihr ab äh, Anfang Februar die Sachen einbinden und euren Nutzern über die Microsoft-Suche zur Verfügung stellen. Ja, dann haben wir eine ein kleinere Geschichte. Es gibt ja das äh, neue <coughs> Privacy äh, Management von, von Microsoft. Das ist ja ein neues Modul im Compliance Center, wo auch unter anderem ähm, die äh, Data Subject Requests, ähm, für, also ähm, jetzt Subject Right Requests für, aus der GDPR ähm, abgelegt sind. Das wird umbenannt in Microsoft Priva. Warum, weshalb, wieso? Ich weiß es nicht. Es wird einfach umbenannt. Ähm, ja, hoffentlich äh, lässt es sich dann im Sprachgebrauch von Microsoft Viva unterscheiden. Das äh, finde ich sehr ähnlich. Ja, aber es ist, wie es ist. Äh, Microsoft Priva ist jedenfalls das neue äh, Privacy Risk Management und Subject Rights Management. Wenn ihr euch über eine äh, App, über PowerShell ähm, an das Compliance- und Security-Center äh, verbinden möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, das zu machen mit einem App-Only-Access unattended. Das heißt, ihr könnt... Ähm, ähm, ja, mit Modern Authentication eine App bauen und zum Beispiel Reports extrahieren aus den Centern. Es ist eine Anleitung beschrieben, wie das geht. Und äh, genau, wenn ihr da die Anforderungen habt, könnt ihr das tun. Das steht ab Mitte Februar zur Verfügung. Kommen wir langsam zum Ende. Zum einen haben wir ähm, da teams DLP, also Data Loss Prevention Policies, ähm, konnte man natürlich schon immer aktivieren oder schon länger aktivieren. Ähm, jetzt werden sie automatisch auch auf die Files, die dahinter liegen und die geshared werden, äh, aktiviert. Das heißt, wenn in einem Chat, in einem Team ein File geshared wird und der Chat unterliegt einer DLP-Policy, dann gilt das auch für das dahinterliegende äh, SharePoint und die Datei, die dort abliegt. Das gilt auch für One-on-One-Chats, also dort, wo das im one Work for business abgelegt wird. Aber hier bitte beachten, äh, wenn nur einer der beiden äh, die One-on-One-Chats ähm, unter einer DRP-Policy steht, zum Beispiel, weil es halt namentlich äh, festgelegt ist, dann zieht die nicht. Also ähm, ja, komischerweise zieht dann die äh, niedrigere Konfiguration. Aber ja, Schaut es euch an, wenn ihr das aktiviert habt. Jetzt ist es auch für Dateien äh, verfügbar. Genau. Ähm, eine Sache haben wir noch. Exchange-Auto-Labeling-Policies ähm, können jetzt äh, sowohl eingehende E-Mails encrypten, als auch manuell hinzugefügte Labels ersetzen, das heißt, wenn ihr Anforderungen an euer Labeling habt, die automatisch umgesetzt werden sollen in Bezug auf äh, fixe Label, die äh, zum Beispiel immer höher klassifiziert sind, wenn es an eine bestimmte Domain geht oder auch das Encrypten von äh, Mails, die von außen kommen, dann ist das jetzt möglich, beziehungsweise ab Mitte Februar, äh, dass ihr das in euren ähm, Labels setzt und im Compliance-Center im Bereich Auto Labeling dann auch umsetzt. Und zum Abschluss äh, heute wieder eine lange Session. Viele Updates sind diese Woche reingekommen. Zum Abschluss ein Update aus dem Message-Center für das Message-Center. Und zwar ähm, wird demnächst in den äh, Nachrichten angezeigt, wie viele Nutzer von dieser ähm, von dieser Änderung betroffen sind. Das heißt, man sieht dann zum Beispiel, wie viele Nutzer bei euch im Tenant äh, Teams benutzen oder wie viele Outlook-Nutzer von so etwas betroffen sind. Ähm, ja, äh, ich finde das ganz cool. Äh, soll jetzt Ende Januar also mit dem nächsten, vielleicht übernächsten Podcast dann ausgerollt werden. Ich halte euch auf dem Laufenden, äh, wie das aussieht und äh, ob man das dann auch äh, vernünftig einsetzen kann. Ah, damit aber wieder verbunden meine Aufforderung und mein, mein Aufruf, auch euer eigenes Message Center immer gut im Auge zu haben, selber durch die Nachrichten durchzugehen und ähm, dementsprechend eure Nutzer vorzubereiten. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.